0: 054第三节平津战役一辽沈战役期间的华北战场，在辽沈战役期间，国民党军华北剿总抽调第62军、独立第95师及第92军一个师到葫芦岛增援，因华北兵力显得空虚，未敢抽调第92军全军复原。因解放军华北军区第三兵团挺进绥远，迫使傅作义本部军队西援。而华北军区第二兵团在平张线的活动，威胁张家口，又使傅作义东西难以兼顾。10月5日，华北军区第一兵团又发起了太原外围战斗，歼灭国民党军两个师，进破太原。华北国民党军态势也逐渐恶化，但傅作义用兵灵活，仍能与华北解放军对抗。10月8日。傅作义向国防部第三厅厅长郭汝瑰表示：“西总统能注意太原方面之作战，并西对东北、华北均采取主动。”郭拟劝总统开作战会议，研究太原、承德应如何作战，尤其医疗系作战可能之推移，应早做准备，以免以后又居被动。但蒋介石为孔令侃之事离平反沪，使傅作义大为失望。1948年10月11日，中共中央军委同意华北第二、第三兵团指挥员的意见，以第三兵团西进绥远，以一部控制兴和、台基庙、吉宁地区，以主力西进，相机攻取包头，企图吸引傅作义部暂四军、第三十五军等部西援，以策应第二兵团作战。15日起，第三兵团西进作战，相继克服桃林、托克托河口。乌兰花武川撒县二十三日克包头，一部继续西进歼敌一个团，直打包头西的公庙，然后回师准备攻击归绥。傅作义对第三兵团的西进位于治理。十一月五日，第三兵团各部进入攻击准备位置，拟十一日向城关推进。九日，毛泽东考虑到打援没有把握，建议第三兵团东转至归绥。卓子山、吉宁地区修整，在第三兵团准备西进的时候，第二兵团为策应第三兵团及东北作战，于10月9日起再次破袭平章路，主力则隐蔽集结，寻机歼敌。十一日占领青龙桥、八达岭，并向居庸关发展。十二日，位于康庄的国民党军第94军东进，企图重占青龙桥，为解放军击溃。同日，位于宣化的第三十五军增援康庄。毛泽东于十三日指示第二兵团：为吸引九十二军一个师回顾，不去增援葫芦岛；为吸引三十五军继续向东，以利杨李李在绥远行动之目的，望你们于破路之同时，集结相当兵力，歼灭十六军一二个团。十四日，暂三军也由下花园东进，遭到第二兵团第三纵队的阻击，但此时。在康庄南口的35军、16军也集中五个师东西对进，向青龙桥一线进攻。第二兵团已集结七个主力旅为歼康庄东进之敌，但第三纵队二个旅未能赶到，经两日血战，未能歼灭被包围的敌军。而西进之国民党军已占领青龙桥，第二兵团于十五日晚不得不撤出战斗，主力转至路北休整。解放军华北军区第二兵团康庄两次战斗未能达成歼灭敌军一部的目的，自己也有相当损伤。傅作义认为战斗获胜，向国防部报捷。十九日，国防部第三厅建议华北放弃承德及若干不必要之点线，集中五个军机动，必要时上可配合华中作战。于是，傅作义乘解放军主力远出。冀中解放区、中共中央和华北机关腹地空虚，策划围魏救赵之际，集结重兵，企图偷袭石家庄，直接攻击位于平山县西柏坡村的中共首脑机关。24日，国民党军第94军、新编第二军第32师、新编骑兵第4师、整编骑兵第12旅，配属汽车500辆，组成所谓援晋兵团，自涿县南下。2 6日，进抵保定。第三十五军、十六军也难调平汉线作为后援，但傅作义的作战方针是：如步兵顺利到达滹沱河，即命骑兵进袭平山县西柏坡共产党中央所在地。最重要的是，你必须掌握住，绝对不能使军队受到损失。打不打石家庄是次要的，要保证军队能随时撤回。中共中央很快就获得谍报。紧急动员就近的华北军区第七纵队和地方武装进行阻击，同时于25日命令第二兵团星业急行,行军南下回援。原进兵团行动迟缓，至28日才从保定出发，前锋在方顺桥和解放军发生战斗。2 9日进抵望都，这时解放军第二兵团先头第三纵队于30日赶到定县、唐县地区，沿唐河布防。原晋兵团进抵清风店，直趋唐河。他们看到解放军已经沿河布防，一面派出小股部队抢渡，一面就是否需要全军强渡在河边犹豫不决。31日，新华社发表毛泽东起草的新闻稿，公开揭露傅作义偷袭石家庄的军事密谋。是日晨，傅作义鉴于华北解放军主力已经南下，偷袭计划已经泄露。不得不命令所部撤退。第三六纵队已由热察两省反进原石，其前锋已过察省遇县。这尼布克日撤至方顺桥待命，并已派第三十五军接应。原晋兵团即于是日午后退至方顺桥。此后，解放军华北第二兵团即驻守在曲阳一带。在原晋兵团南侵之际，解放军辽沈战役已胜利在握。塔山守备部队已撤下休整。毛泽东为打击袁进兵团及集结在平汉线的敌军重兵，于10月29日致电林罗流，请他们考虑将东北野战军第十一纵队南调到三河一线，相机攻击通县一带，威胁北平。当日，林彪及复电，可以将在锦西附近的第四纵、第十一纵全部集三个独立师、一个骑兵师。日内即开始向山海关、冀东方面前进，威胁敌人。毛泽东接电后十分高兴，但仍要求他们把部队部署在玉田、冀州、三河、宝坻地区，威胁北平，并在那里休整。于是，程子华、黄志勇率东北野战军第二兵团首先入关，至北平近郊作战。蒋介石自十月十五日从南京飞沈阳。十六日到北平，一直在北平指挥东北作战，至三十日，东北大势已去，他在北平也已无能为力，只好回南京去了。临行之际，要求傅作义速筹巩固华北计划，并赋予华北军事全权。葫芦岛决定撤退后，傅作义十分焦急，请国防部第三厅副厅长徐朗轩转告蒋介石。要求将葫芦岛所有部队进留华北，否则他就不愿守平津及以所部活动作战。十一月三日，国防部作战汇报，何应钦主张副部南下袭击济南，以后即在山东作战；玄佑主张以副部运青岛。四日，傅作义到达南京，与统帅部商讨华北军事。五日晚，在何应钦家，白崇禧、顾祝同。傅作义和郭汝瑰等研究华北作战，郭同意多留部队于华北，但西傅能各个击破绥远及太原共军，傅不肯为，且只要求54军留大沽。郭觉傅上不够魄力，以此时时应举全力以击破聂荣臻。徐向前。11月6日，蒋介石与顾祝同、何应钦商讨华北军事方略，决令傅作义固守华北。并增加其兵力。蒋又接见傅作义，指示华北必须固守，并授予处理全权。关于傅作义作战方向，大体说来有三种选择：一是傅作义率本部军队退守绥远，中央系军队任其南撤；二是固守平津塘；三是所有华北剿总部队放弃平津南撤。在这次会商中。傅作义究竟如何主张？说法不一。据中国人民解放军战士叙述，蒋介石提出放弃平津，为傅作义为东南军政长官的主张，要傅率部南撤。傅作义对蒋介石并吞、排斥异己的惯迹，身怀戒心，不愿南撤，而企图再平津危急时率部西撤，随元老巢。但这时蒋。傅幼判断，东北野战军在辽沈战役后需有三个月到半年的休整时间，要到次年春天才能入关作战。在东北我军入关之前，凭腹部实力尚能应付自保，而暂时守住平津，对于蒋傅都是有利的。对蒋介石而言，可以前制东北、华北我军，取得部署长江防线、阻建新兵所需时间；对傅作义而言，则可以争取到美国的直接军援，便于西撤随远自成局面。因此，蒋、傅最后决定采取暂时固守平津、张地区，同时确保塘沽海口，以观战局变化的方针。平津战役综述，傅一到南京，国防部长何应钦便转达蒋介石要他率部南撤，并必以东南军政长官之意。会上，傅作义以主战的姿态。提出固守平津、塘以海作战的主张，力陈固守华北是全局，退守江南是偏安，非不得已时不应南撤。蒋介石也考虑到东北野战军在辽沈战役后需要较长时间休整才能入关，华北不至巨受威胁，而固守平津，前至东北，华北野战部队南下，对南线作战也属有利。据此，会议确定了固守平津。至主力于金孤，以立而后行动的方针。台湾出版的《国民革命军战役史》第五部记述，最高统帅及蒋介石提出了两个方案供傅作义选择：第一案，放弃华北，将吉热查所有部队从塘沽海运青岛，配合徐州作战；第二案，固守金孤，将其热查部队主动速向天津、塘沽地区集中。依托海上为后方，采决战防御；万一不利，则由海上撤退。蒋孔复士仍心怀故旧，向随远撤退，负于自顾，因此特示以复士：为接受美元装备，须以海港为后方，且须以如采第一案，则改任复士为徐州剿匪总司令；如采第二案，则除逐留一部与匪后游击牵之外，应断然放弃张垣、北平。主力彻底集中金孤，傅卫采第一案，而对面云采行之第二案亦加以变更，将保定第一、零一军北移捉县与北平间地区，第十三军由承德南移北平东交通县附近，以第十一兵团守张园，十七兵团守金孤，控制第31第35五、暂三、第一零一、第十六等五个军与北平附近保持机动。郭汝瑰回忆中则说。傅作义终于同意放弃绥远、张家口，在形势危急时，甚至弃北平，只顾守金孤，保持一海口，以维持长期补给。对此，华北战略决策，蒋介石回南京后也完全同意。开始，傅作义执拗的要交出部队，后又在两个美军枪械的诱惑下，愿各个击破共军。因此，我对傅变化莫测的态度深感疑惑。以为所谓各个击破，不过是受两个美军军械的诱惑，改变态度，怕人取笑，用以搪塞我的假话。但后来复回北平，却募集了三个军的部队，等待用美械装备。以后新保安之战，他确实想各个击破，我才相信他所说是真。各个击破确实是他那时的指导思想。郭的这一说法与前引郭日记有别，但和台湾版战史近似。真情究竟如何，尚待更可靠的资料看补。不过，当时美国方面对傅作义的作战能力是比较重视的，希望加强对傅部的援助。一九四八年六月底，美国驻华大使司徒雷登到北平时，和傅作义进行了长谈。司徒雷登对傅作义的军事才能、傅部的战斗精神及傅作义的土地再分配方案表示欣赏。六月三十日。斯图雷登向美国国务卿报告说，他急需装备。他企图以易货贸易的方式，以当地产品做交换，进行价值一千万美元的交易。但他只能通过天津的一些声誉不良的外国代理商来进行。我希望我国政府能够以某种方式帮助他，而不要把他赶到那些代理商那里。自然，那得先行征得蒋总统的批准。据美国国防部长弗雷斯特尔1948年11月3日致代理国务卿的复函中说，住在青岛的美国西太平洋舰队海军司令白吉尔上将曾向参谋长联席会议陈明，委员长同意把补给优先供应山东和华北。陆军部已经被告知，按目的地来说，各个港口船运物资的百分比大约如下：天津 30% 青岛。百分上海百分所以海口对傅作义当然是十分重要的。国民党军队的派系之争是一个历史积累下来的无可救药的顽症。傅作义以其实力和才华，从蒋介石手中赢得了华北地区军队的指挥权，但派系的区别依然是一个严峻的问题。中央系军队听从他的指挥是有条件的，一旦形势变化，派系的分界就会明朗化。据谍报消息，傅作义是年六月间在一次讲话中就透露过，华北局势将来能守则守，不能守则有西向察绥与宁清会合。因此，他本有交还中央系军队，率本部三个军退回绥远，进行游击作战的考虑。要他真正做出放弃绥远的决断，毕竟是很困难的。结果，华北剿总所部从张家口到塘沽排了个一字长蛇阵。似是灵活机动，实则进退失据，处于麻痹状态。傅作义在严重恶化的军事态势面前，已经江狼才尽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。